0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich die liebe Britta, eine ehemalige Teilnehmerin meines online Lifestyle Schlank. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie man nach jahrelanger, erfolgloser Diätkarriere es trotzdem schaffen kann, abzunehmen, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder reinhörst in diese für mich ähm, persönlich ganz besondere Episode weil ich heute zum ersten Mal eine ehemalige Teilnehmerin meines Online-Programmes Lifestyle Schlank interviewe. Ich habe zwar schon mal eine Teilnehmerin ähm, interviewt, ähm, das war aber eine Teilnehmerin aus meinem 1-zu-1-Coaching oder aus einem ja, Live-Workshop, das war die liebe Lea. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch, ganz am Anfang, ähm, ja, wo ich mit dem Podcast gestartet bin, hatte ich ein Interview mit ihr. Und ähm, seit August letzten Jahres gibt es ja mein Online-Programm und nun habe ich mich endlich getraut, <lacht> mal ähm, die Teilnehmer meines jetzigen Programmes, das gerade zu Ende gegangen ist, zu fragen, ob jemand Lust auf ein Interview hätte und da haben sich doch tatsächlich ein paar gemeldet und ich werde euch jetzt immer mal wieder ein Interview zeigen, weil ich hoffe, dass ihr aus ihren Erfahrungen und ihren Erkenntnissen und auch aus ihren Learnings, dass ihr daraus für euch selbst ganz viel mitnehmen könnt. Ich freue mich jetzt unglaublich und bin selber total aufgeregt, <lacht> euch dieses ähm, spannende Interview zu zeigen. Und bevor ich gleich loslege, wollte ich noch auf zwei Dinge aufmerksam machen, ähm, dass eine ist, dass, es, dass ich immer noch im Moment jeden Morgen kostenfrei das Daily Shine Seminar halte für einen positiven Start in den Tag. Also wenn ihr noch nicht Teil der Daily Shine Community seid, <lacht> kommt unbedingt vorbei. Wir treffen uns jeden Morgen um acht und starten gemeinsam mit einer kraftvollen Meditation ganz positiv in den Tag. <lacht> ihr könnt euch kostenfrei ähm, anmelden, kostenfrei und unverbindlich auf www.shinecoaching.de unter Daily Shine. Und ich freue mich über jeden, ähm, ja, der dazukommt. Und zum anderen öffnen sich heute die Tore zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Ab heute könnt ihr euch offiziell für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm mit dem Start vom 20. April anmelden. Also am 20. April geht es los und das Programm dauert zehn Wochen. Und es wird voraussichtlich auch der letzte Start in diesem Jahr sein. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich mache da kein Ausrufezeichen dahinter. Ähm, weil ich mich selbst einfach kenne und ich weiß, wenn ich ganz viele Anfragen bekomme, ähm, dass ich vielleicht dann doch nochmal ein Programm starte, aber darauf würde ich mich wirklich nicht verlassen, weil es ist auf gar keinen Fall so geplant und deswegen, wenn du dabei sein möchtest oder dir das auch schon länger überlegst und wenn du auch noch in diesem Jahr an deinem Gewicht arbeiten möchtest, dann verlass dich bitte, bitte nicht darauf, weil es überhaupt nicht sicher ist, ähm, dass es nochmal einen Start geben wird, eher eben nicht. Und der Start steht jetzt ja auch schon ein bisschen länger fest. Und ich dachte erst auch, soll ich das überhaupt machen im April? Wir haben doch gerade eine Krise und ähm, vielleicht auch ganz andere Probleme im Moment. Aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass das ein absoluter Denkfehler ist. Weil ja, genau jetzt ist die Zeit, etwas für seine Gesundheit zu tun. Und genau jetzt ist auch die Zeit, etwas für seine Psyche zu tun. Und jetzt ist auch die Zeit, sich mit anderen zu verbinden und auch zu merken, dass man nicht alleine ist. Und jetzt haben einige von uns sogar viel mehr Zeit zur Verfügung als sonst und können die Zeit auch wirklich nutzen, um, um was Sinnvolles zu tun. Also wenn dich dein Gewicht belastet und wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und wenn du dich in deinem Leben durch dein Gewicht auch eingeschränkt fühlst, wenn dein Selbstbewusstsein darunter leidet oder du sogar gesundheitliche Probleme aufgrund von deinem Gewicht hast – dann nutzt doch wirklich jetzt diese Zeit, um das Programm zu machen und um eine nachhaltige Lösung für dein Problem auch zu finden. Ich möchte einfach vermeiden, dass wir uns im Nachhinein sagen, Mensch, hätte ich die Krise doch mal wenigstens sinnvoll genutzt oder die Zeit, die, die diese Krise mir beschert hat, wenigstens sinnvoll genutzt. Und deswegen mache ich den Programmstart am 20. April trotzdem oder gerade deswegen. Und ja, anmelden kannst du dich unter www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da das Lifestyle Schlank Online-Programm. Und ich habe diese Woche bis nächsten Dienstag auch noch ein Early Bird Angebot, mit dem du 100 Euro sparst. Und ja, wenn du Fragen hast dazu, kannst du mich jederzeit sehr, sehr gerne kontaktieren, gerne auch und äh, über Instagram, da findest du mich unter julia scheincoaching oder eben auch über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Und vielleicht hilft dir ja sogar auch das Interview jetzt, um eine Entscheidung zu treffen, wenn du mal so einen Einblick <lacht> bekommst von einer Teilnehmerin. Ich wünsche dir jetzt unendlich viel Spaß bei diesem Interview und sage jetzt wie immer, liebe Britta, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Britta, bin 42 und komme aus Ostwestfalen und habe in dem Programm, in dem
0: Scheinprogramm von Januar teilgenommen. Ja, ich weiß. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen und dass du Lust hast und dich bereit erklärt hast, ein Interview mit mir zu machen. Ich habe eben und bei Instagram öfter mal die Anfrage bekommen, ob ich nicht mal auch Teilnehmer aus meinem Programm ähm, oder äh, Absolventen, muss man ja sagen, <lacht> die es schon äh, durchgemacht haben, ähm, äh, interviewen kann, ähm, damit man einfach mal so ein bisschen einen Einblick kriegt. Genau. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du so mutig bist, <lacht> heute hier ähm, im Podcast zu sprechen. Und ja, ich, ich interviewe dich einfach heute so, wie ich auch meine anderen Interviewgäste einfach interviewe und frage dich einfach mal, wie ist es denn überhaupt erst dazu gekommen, dass du Probleme mit deinem Essverhalten oder mit deinem Gewicht auch hattest?
1: Also die Probleme entstanden eigentlich bei mir schon in der Jugend oder in der Kindheit. Also ich glaube, in der Kindheit wurde so die, der Stein gelegt und in der Jugend hat sich dann so ein bisschen äh, manifestiert. Dass Essen bei mir immer als Belohnung, als Trost, also immer als Ersatz für irgendwelche Emotionen ähm, benutzt wurde. Und in der Kindheit war das erst noch unproblematisch. In der Jugend hat sich dann ähm, schon auch ein bisschen im Aussehen oder auf der Waage gezeigt, weil ich nie ein Kind war, was plötzlich 30 Zentimeter gewachsen ist und lang und schlaksig. Also wenn ich mir heute Fotos angucke, war ich eigentlich eine normale Jugendliche, aber meine Eltern oder mein näheres Umfeld, die haben das dann auch schon kommentiert mit du müsstest aber mal ein bisschen darauf achten, was dann aber dazu führte, dass ich das Ganze heimlich gemacht habe und so hat sich es dann über die Jahre ähm, irgendwann so hochgeschaukelt durch ständige Diäten. Also dann hat man mal wieder eine Diät gemacht und 10 Kilo abgenommen und zwölf wieder zu und wenn man das dann 30 Jahre macht, dann landet man halt irgendwann bei einem Gewicht, was einen dann auch wirklich einschränkt und ähm, was nicht mehr nur eine optische ähm, ein optischer Makel ist. Ja, was kann man es eigentlich sagen? Also es war immer das emotionale Essen. Es war nie, ähm, dass ich ein, ich wusste immer, was wie viele Kalorien hat. Also wenn man 30 Jahre auf seine Ernährung achtet, dann weiß man halt, man kann mich nachts um vier wecken und fragen, wie viele Kalorien hat ein Ei, und dann weiß ich das. <lacht> Wird aber trotzdem dann dazu, dass man dann halt irgendwann ein bestimmtes Gewicht hat, weil man diese Emotionen einfach nicht, ähm, nicht
0: anders kompensiert bekommt. Ja, nicht alles regulieren kann. Und du hast gesagt, du hast dann heimlich gegessen, weil deine deine dein Umfeld das sozusagen kommentiert hat, wenn du gegessen genau, hast. Genau, genau. Ja, das ist natürlich ja. auch ein... Ja, ein großer Auslöser, ne, was einfach auch so ja. wahrscheinlich das natürliche Essverhalten auch einfach schon total mh, ja, unnatürlich macht. Ne? Ja, absolut. Genau,
1: also man hat das Taschengeld dann halt dafür ausgegeben und weil man nicht wollte, dass äh, Mutti wieder meckert, ähm, hat man sich dem dann nicht ausgesetzt und hat es dann halt heimlich gemacht, wenn keiner da war. Hm. Ja, und das, sowas verstärkt sich dann einfach über die Jahre.
0: Ja, und damit bist du ja auch nicht alleine. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Leuten. Mhm. Und ähm, du hast jetzt eben auch gesagt, du hast dann ganz viele Diäten gemacht. Hast du da ein paar Beispiele, was du dann alles ähm, so gemacht hast?
1: Ach, ich kann es fast gar nicht mehr aufzählen. Also ich habe eine Zeit lang Atkins oder Low Carb gemacht. Dann ähm, Also oft war es dann schon auch ähm, Kalorienzählen, aber dann halt wirklich extrem, so unter 500 Kalorien. Also wochenlang irgendwie nur Obst und Gemüse. Und Schon die wildesten Sachen, dann auch diese berühmte Kohlsuppendiät, Ich war auch mal bei Weight Watchers. Also ich glaube, es gibt irgendwie fast nichts, was ich ähm, was ich nicht gemacht habe. Und es war halt immer, ja, Diät und dann hat man irgendwie, uh, juh, jetzt sind es ja zehn Kilo weniger und jetzt kann ich ja mal wieder und schon war man wieder in dem alten, in dem alten Leben. Also ich bin so ein Schwarz-Weiß-Typ, entweder ich mache irgendwas oder ich mache es nicht. Und
0: hm.
1: wenn man dann halt im, auf der anderen Seite ein sehr, sehr schlechtes Essverhalten hat, dann bringt das halt irgendwie alles nichts, weil man nicht seine Mitte so findet.
0: Ja, genau. Und dann bist du irgendwann auf mein Programm aufmerksam geworden. Und genau.
1: Also eigentlich auf den Podcast und über den Podcast dann auf dieses ähm, kostenlose Schnupperseminar und. Ja. Ah. Genau, so. Ja, <lacht> dann war es eigentlich eine ganz spontane Sache und habe gedacht, so jetzt machst du das. Das ist jetzt so die letzte Chance, sonst bleibst du dick. <lacht> okay.
0: Und müssen wir gleich mal fragen, wie die, wie die Chance ausgegangen ist. <lacht> ähm, und was hat dich angesprochen an dem Programm? Also was, was, was. Also ich, ich erlebe das ja immer wieder, dass eben gerade bei mir ganz viele Menschen auch sind, die eben auch schon alles probiert haben. Was war so, wo ist der Funke übergesprungen bei dir? Ähm, ja, also in erster
1: Linie war es, weil ich, ähm, ich brauche halt keine Ernährungstipps und so gut ich auch Weight Watchers, ähm, möglicherweise mag das halt für viele funktionieren, aber ich brauche halt niemanden, der mir sagt, das ist jetzt dein Ernährungsplan, da hältst du dich jetzt dran und dann nimmst du ab. Klar funktioniert das, wenn man das ähm, so macht aber ähm, ich weiß halt, wie ich mich ernähren muss, damit ich abnehme und dass ich auf meine XY-Kalorien komme. Ähm, in, der, in der Theorie weiß ich das halt alles, aber das ähm, hilft mir halt nicht bei dem emotionalen Essen. Also ja. bei meinem Problem, was ich einfach habe, dass ich Essen ähm, dafür benutze, mich zu trösten, zu belohnen, zu ne, Stress abzubauen und so weiter, Dafür bringt mir das halt nichts, wenn ich weiß, dass ich ein, ein Erdbeereis, also besser ein Erdbeer-Sorbet esse als ein Sahneeis. Das, das sind halt ähm, Dinge, die, die weiß ich. Und die weiß wahrscheinlich auch jeder, der eine, so eine Diätgeschichte hat. Und das mhm. haben wahrscheinlich alle, die ein entsprechendes Gewicht haben. Ähm, da fehlt mir das Fachwissen jetzt nicht. Ähm, es ging halt wirklich darum, diese emotionalen Mechanismen zu durchschauen, ähm, zu erkennen, sich selbst gut zu beobachten und die dann eben abzustellen. Deswegen war das für mich
0: ähm, das richtige Programm. Und genau, und wollte ich jetzt grad, also das, das hatte ich auch <lacht> angesprochen wahrscheinlich, weil ich auch im Podcast darüber spreche, über emotionales Essen und wie, mhm. wie die Mechanismen funktionieren. Und du hast ja dann ähm, das Programm auch gemacht. <lacht> bis mhm. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, hat das dann, also wie, wie war das für dich oder was, was konntest du raus mitnehmen oder was waren wichtige Learnings, die du dann da, also die war ja viel schon bewusst, aber wie, wie hat dir dann das Programm nochmal wirklich weitergeholfen? Also es
1: gab Punkte, die... Ähm mir wirklich vorher schon klar waren, also warum ich esse und ähm, in welchen Gelegenheiten. Ich wusste aber vor dem Programm tatsächlich nicht, wie ich damit umgehe. Mhm. Ähm, weil ich ähm, auch vor dem Programm wirklich immer gedacht habe, es gibt eben Dinge, die kann ich nicht selbst beeinflussen. Also wenn man jetzt isst, weil man einsam ist, ähm, dann kann ich das nicht unbedingt aus... Sind da ja andere für verantwortlich auch oder die Umstände oder irgendwas. Aber dass ich aus mhm. mir heraus... Ähm, auch einfach bestimmte Sachen ändern kann. Das war neu und dass man sich wirklich auch mal intensiv damit beschäftigt. Also es war schon handfest. Man hat ja auch was getan. Man hat es aufgeschrieben, <lacht> man hat daran gearbeitet, man hat ganz viel gebrainstormt und überlegt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, also es ist ja aufgeteilt in zehn Schritte oder zehn Wochen. Ich habe auch festgestellt, wenn man so zurückblättert, also ich, als ich in Woche 9 war, habe ich mir nochmal alles angeguckt, was ich in Woche 2 gemacht habe. Und habe echt gedacht, verdammt, du hast ganz schön Fortschritte gemacht. Und mir sind auch nachher immer noch Sachen eingefallen, die, ähm, die ich noch zufügen kann. Oder ähm, und das war schon eine Erkenntnis und vor allen Dingen auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, das war für mich eigentlich so der, der Knackpunkt. Also es gibt ein, einen Punkt im Programm, da geht es ums Unterbewusstsein. Ähm, und ich habe vorher immer gedacht, ich bin so meinem Unterbewusstsein ausgeliefert und kann da nichts gegen machen, weil das halt da ist und mhm. dass das einfach nicht so ist, dass ich da schon mit dem zusammenarbeiten kann und nicht dagegen und dass man das nutzen kann, das hat mir total ähm,
0: viel gebracht. Sehr schön. Und ähm, in, dem, in dem Zuge auch ähm, die Audioübung, hast du damit auch viel gearbeitet?
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also, vor allen Dingen mit der Audioübung, ich bin, das muss ich dazu sagen, nicht so ein, nicht so ein Typ für so Hypnose- und Mentalübungen. Das war auch am Anfang, hat mich das ein bisschen... Ähm, da war ich ja, skeptisch, will ich nicht sagen, aber da habe ich am Anfang gedacht, hm, ob das, was für mich ist, äh, da muss man sich schon auch darauf einlassen, mhm. ähm, was eigentlich wirklich auch nicht so meine Art ist unbedingt. Ich bin auch keiner, der autogenes Training und so, das ist alles nichts für mich. <lacht> ähm, aber wenn man sich darauf einlässt,
0: das hat mir wirklich ähm, total viel geholfen, ja. Ja, schön. Ja, schön, dass du dich dann auch auf die Erfahrung eingelassen hast. Ne? Wir wissen ja manchmal gar nicht, ähm ja, wir haben so das Gefühl, das ist irgendwie nichts für uns. Ne? Mm. So ging es mir zum Beispiel persönlich mit Yoga. Ich habe immer gedacht, ja. oh, Yoga, so ein Quatsch, genau. langweilig. Ja. <lacht> ich war ja Wakeboard und bin so einem und irgendwie Adrenalin und so. Und ich dachte mein mm -hmm. Gott, das nie im Leben, ist das was für mich. Und bis ich es dann halt einmal gemacht habe. Und dann bin ich total geflasht rausgekommen und dachte so, ist irgendwie doch was für mich. Hätte ich jetzt ja. auch gedacht, Hätte ich gar nicht gedacht und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns irgendwie auf neue Erfahrungen teilweise einfach mal auch einlassen, weil wir es meistens erst beurteilen können, wenn wir die Erfahrung auch wirklich ähm, gemacht haben. Ja, genau. Ja. Super, super schön. Und gibt es, ähm, oder vielleicht noch, ähm, gab es Dinge, wo du, wo du skeptisch, also weil das war jetzt ja gerade so zum Beispiel, da warst du ein bisschen skeptisch, gab es noch andere Dinge, ähm, wo du einfach Bedenken hattest vor dem Programm, was dich noch so ein bisschen hat zweifeln lassen oder wo, wo ja wo du nicht so genau wusstest, was, was da jetzt auf dich zukommt? Ja, also wirklich
1: Bedenken eigentlich nicht. Also wie gesagt, das mit den Mentalübungen und Audioübungen, da war ich am Anfang halt so ein bisschen, uh, ob das so für mich was ist und ob ich mich darauf einlassen kann, das war so ein Punkt, und ähm, Aber an sich, also dass ich jetzt wirklich vor irgendwas total bedenken hatte oder gedacht habe, das ist gar nichts für mich, das gab es eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es gab natürlich auch ein paar Übungen ähm, von denen, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, da waren jetzt nicht alle für mich super hilfreich, was auch klar ist, weil das Programm ist ja auf irgendwie für mehrere Leute zugeschnitten und da ist nicht jeder, also nicht jede Übung ist jetzt für mich zu 100%
0: ähm, passend, aber dass ich jetzt irgendwie Bedenken hatte, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. ja, das ist gut, dass du es das auch nochmal sagst. Ich denke, jeder nimmt auch bei einem anderen, bei anderen Übungen wieder was anderes mit. Ne? Das genau. ist ja auch, ähm, ich merke das ja auch immer am Anfang ähm, vom Programm. Dann äh, gibt es den einen, der hat dann die super Erkenntnis und dann haben die anderen schon Angst zu so, neigen. Bei mir hat es noch nicht Klick gemacht, warum nicht? <lacht> genau. <lacht> also ähm, weißt du ja wahrscheinlich, <lacht> oder hast du ja auch ähm, mitbekommen. Ähm, dass das eben so ist, weil ja jeder auch, ja jeder Mensch auch einfach anders ist und jeder wird an einer anderen Stelle aufgefangen und bei jedem gibt es vielleicht unterschiedliche äh, Klickmomente einfach oder untere, äh, unterschiedliche Dinge, die sie ansprechen. ja Und vielleicht auch ja. wenn du die Übung nochmal machst, in, in einem halben Jahr kommst du auch nochmal auf ganz neue Gedanken oder fallen dir nochmal ganz neue Sachen ähm, auf. Es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Zustand wir gerade sind und an welchem Punkt unserer Entwicklung wir gerade sind. Genau. Und gab es ähm, so ein paar Dinge für dich, wo du sagst, ähm, ja, da, das habe ich wirklich aus dem Programm gelernt und das habe ich für mich ähm, mitgenommen, die du den Hörern, ja, die du mit den Hörern teilen kannst, was vielleicht auch, ähm, auch zum Nach äh, Nachdenken anregt, <lacht> den einen oder anderen? Ähm,
1: ja, also das mit dem Unterbewusstsein, das ähm, habe ich ja schon gesagt, das war für mich halt ganz wichtig, dass man so ähm, gelöst kriegt, wie also woher kommen diese Verhaltensweisen? Weil sie eben irgendwann, wenn sie sich über Jahre so manifestiert haben, jetzt auch nicht einfach damit lösen lassen, dass man irgendeinen Ersatz, nicht nur damit lösen lassen, dass man jetzt irgendeine Ersatzhandlung oder sowas vollzieht, sondern dass das Unterbewusstsein schon verdammt viel Einfluss auf, auf mich auf jeden Fall hat. Das war so ein Punkt. Und dann, das gehört auch wahrscheinlich ein bisschen mit dazu, diese Glaubenssätze. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge zu. Also dass man halt wirklich so an Dinge glaubt oder die für sich ähm, beschlossen hat, man kann nicht abnehmen oder man ist irgendwie Opfer seiner Gene oder seines Organismus oder seiner Schilddrüse oder ähm, keiner der Familiengeschichte ähm, ähm, oder man ist nicht sportlich, also so bestimmte Dinge, die einen einfach die ganze Zeit daran hindern, es einfach zu machen oder zu glauben, dass man es sehr wohl kann. Gerade wenn man 30 Jahre lang übergewichtig ist, kann man sich ja schon gar nicht mehr
0: vorstellen, wie das ist, es nicht zu sein. Ja. Das war so ein wichtiger Punkt und, und auch. Darf, darf ich da ganz kurz noch rein fragen? Hast du da ein Beispiel für, für ein paar Glaubenssätze, die du hattest und die du jetzt für dich so langsam lösen konntest?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel immer den Glaubenssatz, dass ich total unsportlich bin. Mhm. Was natürlich auch mit einem bestimmten Gewicht so ist, weil man das also erstens macht man es nicht, weil man sich schämt, man geht halt nicht ins Fitnessstudio oder man findet es auch nicht super, mit Freunden irgendwas zu machen und man ist dann halt die Erste, die außer Atem ist und dann ist man, also ne, man man lebt dann halt nach seinem Glaubenssatz und kriegt mhm. den dann ja auch immer wieder bestätigt und ähm, so die letzten Wochen oder Monaten, äh, Monate ähm, habe ich mich wirklich viel bewegt, bin viel Fahrrad gefahren und bin auch joggen gegangen und irgendwann habe ich im Büro ähm, gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall sagte dann eine neue Kollegin zu mir, du bist aber verdammt sportlich, oder? Das beneide ich ganz schön. Ich dachte: gedacht, was ist denn jetzt los? Also das hat mir ja noch nie jemand gesagt. Die kannte mich halt nicht und die kannte halt auch meine Glaubenssätze nicht. Und das waren dann schon so Momente, wo
0: man so denkt, okay, du
1: hast vielleicht auch einfach an das Falsche geglaubt und es deswegen ja. einfach
0: nicht gemacht. Ja, ja, mega schön. Ich erinnere mich auch in eine Live-Session, wo du das erzählt hast. Ja. <lacht> ähm, finde ich mega geil, weil genauso, wie du es gerade auch gesagt hast, so ist es ja, Ja, man lebt dann nach diesem Glaubenssatz. Du denkst halt, ich bin nicht sportlich, war ich noch nie und ähm, machst es ja dann auch nie. Ne? Und deswegen halt genau. hast du dir gar nie die Erfahrung, du kannst ja gar nie die Erfahrung machen, dass du es vielleicht ja. doch bist, weil du dir gar nicht die Möglichkeit gibst, diese Erfahrung zu machen, weil du eben den Glaubenssatz hast. Und wenn du dir dann die Möglichkeit gibst, diese Erfahrung doch zu machen, ähm, dann ja, geben sich wieder ganz andere Möglichkeiten. Und dann siehst du, wenn das dann sogar gespiegelt wird von außen, ne, wenn dann jemand sogar sagt, sagt, du bist aber sportlich, dann kommt es erstmal bei dir an. <lacht> das ist genau. so, oh, wow, ja, okay, vielleicht kann ich, Britta, auch sportlich sein. Ja? und Das mhm. ist total, total toll. Und da kann ich auch nur an alle Hörer wieder appellieren, so seid offen, für Erfahrungen macht sie einfach macht machte Dinge einfach und so also wie wir eben auch mit den Audios besprochen haben oder ich mit dem Yoga oder sowas wir wissen es einfach nicht ja und deswegen ähm, wir können es immer erst wissen wenn wir es äh, wenn wir es machen und auch nicht nur einmal ist ja auch klar wenn man jetzt irgendwie ewig keinen Sport gemacht hat ähm, und dann irgendwie einmal rausgeht und dann am besten sich noch total überfordert und <lacht> sagt, ich muss jetzt ja. eine halbe Stunde Vollgas joggen, ne, dann würde man sich ja auch wieder bestätigen in dem Glaubenssatz, weil dann würde man total fertig wahrscheinlich irgendwie ankommen und äh, der ganze Körper zittert und man fühlt sich gar nicht gut, weil man sich einfach total überfordert hat und dann kann man auch wieder seinen Check machen, Check habe ich... Hab, wusste ich es doch, ich bin unsportlich, ja. ne, dass man auch realistisch an die Sachen rangeht und sagt, okay, ich, ich, ich bin jetzt lieb zu mir und ich überlege mir jetzt, auf was habe ich überhaupt Lust, wie kann ich mich ähm, ein bisschen mehr bewegen und dann mache ich es einfach mal auf äh, natürliche Art und Weise und in, in, in meinem Tempo vor allem und fange da mal an und ähm, bin da auch genedigt mit mir und sehe das auch ein, dass man und, und das hat ja auch nicht nur was mit Gewicht zu tun, wenn ich jetzt ewig lang keinen Sport mache, und dann auf einmal wieder Vollgas-Sport mache, dann hat sich meine Muskulatur auch äh, abgebaut und dann auch meine Kondition abgebaut. Das ist ganz normal, dass man das dann step für step wieder aufbauen muss. Und das hat gar nicht unbedingt nur was mit dem Gewicht ähm, zu tun, deswegen ist das ganz normal. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, dass er auf jeden Fall sich auf die Erfahrung einlässt in seinem Tempo und sich dann auch erlaubt, eben gegenteilige Erfahrungen zu machen, so, so wie du das auch gemacht hast, total gut. Ja.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist dabei auch, dass man irgendwas findet, wo man halt auch wirklich Bock drauf hat, weil ähm, also wenn man mich jetzt in ein Fitnessstudio sperren würde, dann würde das halt überhaupt null bringen, weil ich halt weiß, dass ich da, das ist jetzt auch kein falscher Glaubenssatz, sondern <lacht> das ist tatsächlich so, das ist halt einfach nichts für mich. Ähm, wenn ich die Geräte im Keller stehen hätte, okay, aber ein Fitnessstudio besuchen und so, das ist einfach gar nicht mein Ding und ähm, dafür gibt es aber andere Sachen, die, die mir Spaß machen und ähm, das können dann ja auch so kleine Sachen sein, selbst wenn man seine Schritte am Tag irgendwie erweitert hat und voll macht oder nicht mehr jeden Weg mit der U-Bahn fährt. Das hilft ja am Anfang auch schon.
0: Und ja, total. Wir haben hier
1: direkt einen Wald nebenan, da gehe ich halt wandern und das ist halt was, was auch jeder machen kann. Selbst wenn er 160 Kilo wiegt, kann man wahrscheinlich schon doch spazieren gehen. Und das macht mir halt total Spaß. Damit habe ich angefangen und dann kam das Fahrradfahren dazu, mittlerweile joggen. Und so findet man halt irgendwie was, wo man auch wirklich Lust zu hat. Sonst macht es keinen Sinn, dann hält man es auch nicht durch. Wenn ich mich zu irgendwas quälen muss, wo ich keinen Bock zu habe, dann kann ich das nicht durchhalten. Ja, sehr, sehr schön.
0: So sehe ich das auch. Und ähm, gab es noch einen Glaubenssatz, den du für dich in der Zeit, also auf den du aufmerksam geworden bist und den du für dich lösen konntest oder am Lösen bist? Ja,
1: also wenn man ähm, so viele Versuche gestartet hat, dann hat man ja natürlich irgendwann, also wenn man 30 Versuche gemacht hat und 29 Mal gescheitert ist, ähm, nee, anders, wenn man 30 Versuche gemacht hat und 30 Mal gescheitert ist, dann denkt man halt, ja, man kann einfach nicht abnehmen. Es geht halt nicht, weil man halt immer wieder versagt und es immer wieder nicht schafft. Und ich habe aber festgestellt, dass das halt sehr wohl geht, weil es reicht ja, wenn man, 30 Versuche startet und nur 29 davon nicht klappen. <lacht> <lacht> ähm, also es funktioniert halt schon und das, was ähm, die letzten 30 Jahre ungefähr passiert ist, das heißt halt nicht, dass das jetzt für immer so bleiben muss. Ich bin nicht dazu verdammt, ähm, dick zu bleiben.
0: Ja, sehr schön. Also sind das auch Gedanken, die du aus dem Programm mitgenommen hast für dich? Also, ja, 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 auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Das freut mich. Dazu kam halt, also was das Ganze
1: noch ähm, verstärkt hat, war einfach, dass es mir wirklich durch dieses Programm auch einfach total leicht fällt. Also es ist nicht so, dass ich mich zu irgendetwas, keinen Tag an diesen äh, in diesen zehn Wochen, ähm, musste ich mich zu irgendwas zwingen. Wie schön, das freut mich. <lacht> Und dann, also ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt zehn Tage Kohlsuppe esse. <lacht> oder ob ich mir halt irgendwie einen Plan mache, total individuell. Also ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer wir waren und ich glaube, wir hatten alle unterschiedliche Strategien, mhm. wie wir das gemacht haben und halt jeder so, wie es für ihn funktioniert hat. Und das ist halt das, was es dann einfach macht. Für mich ging es ja gar nicht darum, meine Ernährung jetzt total auf den Kopf zu stellen, sondern für mich ging es ja in erster Linie darum, bestimmte Situationen aufzulösen, die mich dazu bringen, so zu essen, dass ich dadurch zunehme. Das war ja eigentlich mein mein Motiv und das hat halt super funktioniert und wenn ich das schaffe, dann ähm läuft es automatisch. So blöd es klingt, aber es läuft wirklich automatisch. <lacht> Mega
0: gut. <Du> bist eingestellt. <lacht> Als Ambassador. <lacht> ähm, ja, nee, freut mich wirklich äh, total, das ähm, auch zu hören. Das ist ja für mich auch total spannend irgendwie, wenn ich mal so einzeln auch noch mit euch spreche. Wir sprechen ja in den Live-Sessions auch immer und da bekomme ich schon viel mit. Aber ähm, so privat sage ich jetzt, <lacht> das auch nochmal so zu hören, das ähm, freut mich total. Ähm, und ich, also zwei Punkte noch. Einmal möchte ich kurz die Hörer noch, äh, den Hörern noch kurz erklären, also was du meinst mit dem individuellen Plan. Also wir machen immer in Woche vier oder fünf, vier äh, machen wir immer einen Lifestyle-Plan, heißt das bei mir. Und der heißt auch Lifestyle-Plan und auch dieser Podcast heißt ja Lifestyle-Schlank, weil ich einfach sage, wir ähm, müssen... Unser, oder wir sollten unser neues Verhalten zu unserem Lifestyle machen, ja. Einfach zu unserer neuen Lebensart, nicht eine Diät machen, die jetzt irgendwie zeitlich begrenzt ist und sagen, ja, okay, an Tag äh, ich mache jetzt halt so und so viele Tage das und an Tag X mache ich dann alles wieder so wie vorne, sondern dass wir uns wirklich individuell, dass wir gemeinsam brainstormen, was können wir machen, was können wir auf Dauer ähm, auch gut umsetzen. Und das ist sozusagen der Lifestyle-Plan, den wir machen, von, von dem Britta eben gesprochen hat, was ihr ähm, ja geholfen hat und was es ihr einfach auch vereinfacht hat, genau. Und dann wollte ich dich noch fragen, ähm, du hast ja ähm, eben gesagt, die Dinge für mich auflösen, die mich dazu bringen. Kannst du da noch ein bisschen erklären, wie du das meinst?
1: Ähm, ja, also mein Problem war, oder mein Kernproblem waren tatsächlich so wirkliche Heißhungerattacken. Ähm, zumindest so am Schluss. Also es ging schon fast in Richtung Binge-Eating-Disorder. Also man kann halt den ganzen Tag ganz wunderbar gesund und ähm, vernünftig kalorisch essen. Ähm, ich habe dann aber trotzdem abends noch schnell mal 2500 Kalorien auf dem Sofa zu mir genommen. Das war überhaupt kein Problem, abends oder sogar nachts. Äh, und das, äh, das war eigentlich das, was bei mir am Schluss auf jeden Fall dazu geführt hat, äh, dass ich zugenommen habe. Und diese Situation also gerade dieses Stressessen und emotionales Essen trösten, belohnen, das war eigentlich so mein, ähm, mein Hauptanliegen, das aufzulösen. Und das habe ich ähm, damit gemacht. Also es gab halt so ein paar Tricks. <lacht> Tricks sind es eigentlich gar nicht. sondern ähm, Also einmal habe ich halt festgestellt, dass ähm, ich mich halt überhaupt null damit belohne, mir zweieinhalbtausend Kalorien reinzuhauen. Sondern es ist halt eigentlich für meinen Körper überhaupt gar nichts Gutes und keinerlei Belohnung, weil der Körper es mir auch ähm, nicht positiv dankt. Mhm. Man fühlt sich danach auch einfach schlecht. Also sich das wirklich klarzumachen, es ist mir halt überhaupt gar nicht geholfen, wenn ich jetzt zwei Tafeln Schokolade esse.
0: Ja, ähm, ja das ist so, ähm, ähm, finde ich immer wieder so, so krass, weil du sagst das jetzt so und das ist ja auf der logischen Ebene ist das ja allen Menschen eigentlich klar. Ne? Aber es muss diesen Moment geben, wo das ja ankommt. Ne? Ja. Also, weil das wusstest du wahrscheinlich davor auch schon, aber wahrscheinlich dadurch, dass du dich ja so viel mit dir beschäftigt hast und mit diesen ganzen Dingen ja. im Programm beschäftigt hast, ist es halt angekommen, ne? also genau. auf, auf der Gefühlsebene. Mhm. Ja. Und auch im
1: Unterbewusstsein, ganz sicher.
0: Ja. Ähm, also diese Aussöhnung äh,
1: zu finden, dass das Unterbewusstsein mich dazu bringt, weil es eigentlich was Gutes für mich will, aber konnte dem Unterbewusstsein dann halt sagen, ja, ich verstehe, was du willst, aber <lacht> wir machen jetzt trotzdem was anderes und essen nicht, sondern lesen ein Buch. Ja,
0: ähm,
1: ja und dann gab es halt so, so ein paar andere Mechanismen. Man kann sich ja auch mit anderen Dingen einfach belohnen. Also statt sich zwei Tafeln Schokolade zu kaufen, abends nach einem stressigen Arbeitstag, habe ich mir dann halt einen Strauß Tulpen gekauft und ja, habe gesehen, dass ich mich abends einfach anders beschäftigt habe und nicht mit Essen und nicht mit diesem Leben. Es ist ja nicht nur das Essen an sich, sondern der ganze Lifestyle. Ja. Ne, dieses, ähm, ich liege halt abends nur noch faul rum und ähm, esse. Ja. ja. und,
0: und also Was, für mich, was hm? machst du jetzt? Lesen hast du gerade gesagt. Was, was, was machst du noch? Genau, also Lesen ist halt so
1: ein, so ein Punkt. Dann, ähm, also die, diese klassische Verbindung Essen-Fernsehen, die haben wahrscheinlich viele ne, zur Entspannung. Ähm, die habe ich halt so ein bisschen aufgelöst, ähm, indem ich das halt wirklich weniger mache, also diese Beschäftigung drumherum auch einfach verändere, dass ich jetzt lese oder ich gehe raus jetzt wird das Wetter auch besser und noch da kann man ja draußen spazieren gehen ähm, sowas mache ich dann ähm, oder ich belohne mich halt mit, mit wie gesagt mit anderen Dingen also, kauf mir Blumen oder ähm, telefoniere oder habe irgendwie Kontakt zu, zu
0: anderen Leuten oder ja ja sehr sehr schön ja ihr habt ja im Programm äh, brainstormen wir ja auch immer neue neue Belohnungs ja <lacht> ähm. Äh, Arten ne? Und die, da, da muss man sich natürlich auch erstmal eine Zeit lang drauf konditionieren, dass das dann auch wirklich eine Belohnung ist. Aber weil, umso öfter man das macht, umso, umso stärker wird das auch. Und irgendwann mal verlangt der Körper ja auch nach den neuen Belohnungen. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass das auch nicht von Tag eins dann auf einmal, es oh, zwar immer die Schokolade und dann ja. auf einmal lese ich ein Buch und finde es total toll. Also das Buch kann man ja trotzdem <lacht> toll finden, aber deswegen heißt es nicht, dass man die Schokolade nicht mehr vermisst irgendwie in dem Moment vielleicht. Aber umso länger man das eben macht und eben das aber mit Dingen füllt, die man halt prinzipiell gerne macht, umso schneller geht das eben auch, dass neue Verknüpfungen sich bilden und dass wir, dass wir dann eben auch irgendwann mal das Verlangen danach haben, uns mit Tulpen oder mit einem <lacht> schönen Buch oder einer Badewanne oder irgendwas anderem zu belohnen. Weil ja. Ja, wir können uns da einfach auf alles eigentlich konditionieren. Wir müssen uns da auch nur die Chance geben, wieder die Erfahrungen zu machen uns auch wirklich ähm, ja darauf einzulassen, das mal auszuprobieren und sich auch nicht nur zu denken, weil wenn ich jetzt am Anfang äh, als bei Schritt 1 warst, die gesagt hatte, ach Britta, lass doch einfach die Schokolade weg und lese ein Buch. Ne? Dann mir gesagt, okay, also danke, wir zurück. <lacht> ähm, also das meine ich, da muss man ja erstmal, das sind alles Sachen und das ist auch was, was was, was, was glaube ich, das ähm, was mir so wichtig ist in dem Programm, dass man selber auf die Dinge kommt. ja, Also, dass man die selber brainstormt, dass man sich selber ja. auseinandersetzt. Natürlich kann man sich inspirieren lassen und ich helfe zum Beispiel ja auch beim Brainstorm, wenn ihr, wenn ihr das braucht, in den Live-Sessions oder auch in der WhatsApp-Gruppe oder ähm, auch untereinander äh, habt ihr miteinander auch gebrainstormt. Das ist wichtig zur Inspiration, aber man muss selber trotzdem auf die Dinge kommen. Es ne? bringt nichts, wenn ich dir jetzt sage, mach doch mal das und das und das, sondern du musst selber ähm, ja, auf Ideen kommen, weil nur du kennst dich ja auch. Ne, und du weißt, ja. wie du wirklich ähm, funktionierst und was bei dir ja. funktioniert und was nicht. Ne?
1: Genau. Und auch da muss man halt auch Lust drauf haben, wenn einer nicht gerne liest. Ähm,
0: dann bringt ja. <lacht> das Ganze genau. natürlich auch wieder nichts. Ja. Ne? ja, das ist ja eben auch so ein Fehler, den auch viele machen. Die denken dann, okay, ich bin ein Stressesser. Ich habe mhm. gehört, äh, Sport ist voll gut gegen Stress, aber eigentlich bin ich mache ich gar nicht gerne Sport. Und dann machen sie auf einmal, denken <lacht> sie, ach, statt Schokolade mache ich jetzt Sport. Aber möglich Sport ja. eigentlich gar nicht. Und dann ist es ja auch klar, dass man das wieder nicht auf Dauer durchhält und sich dann eben auch nicht die Möglichkeit gibt, sich darauf zu konditionieren. Und deswegen lieber ähm, sage ich, ach, ich male total gerne oder ich lese total gerne oder äh, mache irgendwas anderes, gehe gerne spazieren oder gehe gerne in die Badewanne oder kaufe mir gerne Blumen oder was auch immer das auch sein mag. Aber es muss eben zu mir passen und nicht einfach, ja, habe ich mal gehört, soll ganz gut sein, ne? sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was tut mir denn wirklich gut oder was will ich denn wirklich? Ähm, da ähm, kommt es mir sehr darauf an eben, dass ihr da selber auf eure, äh, auf diese Dinge kommt. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, das
1: macht es ja auch aus. Also, das Programm macht es ja aus, dass es halt einfach so individuell ist, obwohl es eine große Gruppe ist und kein Einzelcoaching. Ähm, ja. Sucht sich ja eben jeder seine Sachen raus, die für ihn wichtig sind. Also, nimmt sich für sich die wichtigsten Sachen aus dem Programm. Also, so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ja. Mach äh, raus und ähm, entwickelt es eigentlich dann wirklich so, dass es auf einen zugeschnitten ist. Das ist halt ganz flexibel. Es gab ja keine, keinerlei Vorgaben, was man zu essen hat oder wie man sich oder wann man sich zu bewegen hat sondern ähm, jeder puzzelt sich das zusammen, was ähm, für einen
0: hilft. Genau. Und es hat ja trotzdem einen Rahmen. Ne? Also genau. es, ist, es ist ja nicht so, dass also es ist nichts vorgegeben inhaltlich, sage ich mal. Aber es sind halt in den zehn Wochen, dass man sich eben intensiv mit bestimmten Themen ja. wirklich auseinandersetzt. Ne? Und das ist mir nämlich auch immer sehr wichtig, weil viele fragen mich auch, oh, kann ich nicht viel länger Zugang dazu haben, ne? warum nur zehn Wochen oder ist es ist ein bisschen länger, ist es ist schon, <lacht> wenn man Zugang hat, aber ähm, nicht, nicht ewig, weil das mir eben auch wichtig ist, dass man sich wirklich mal eine Zeit lang selber die Chance gibt, auch diese Erfahrung zu machen und hier manchmal natürlich ähm, wenn wir müssen, <lacht> das kennen wir, glaube ich, alle, auch ein bisschen mehr dazu angehalten sind, uns dann auch wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Und ich glaube, im Nachhinein ist das auch immer allen bewusst, warum das so teilweise, naja, straff ist jetzt auch übertrieben, aber es ist ja schon inhaltlich, ähm, ja, sind es viele Themen. Und was, was man sich auch immer bewusst machen muss, ist, dass diese Themen auch nacharbeiten. Ja, da gehen ganz viele, ich sage immer, da gehen Türen auf oder da kommen Steine ins Rollen. Ähm, die, die ja noch nachrollen, <lacht> auch nach der Ja, Zeit. total. Das wirst du wahrscheinlich... Absolut, ja ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, wenn man das jetzt nicht nur 10, wenn man das jetzt auf 20 Wochen ähm, streckt, dann es ist es auch irgendwann Larifari. Mhm. Äh, und man hat ja auch seine Unterlagen, also man kann es ja jederzeit nacharbeiten. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, aber nach zehn Wochen ist man, glaube ich, schon auch so weit, dass man so klar kommt
0: Das freut mich. Das ist,
1: also das ist, es ist ja auch nicht so, dass, es ist ja eben keine Diät, also man sagt ja jetzt nicht nach zehn Wochen, so, jetzt habe ich das gemacht und jetzt mache ich wieder alles wie vorher, ähm, sondern man äh, lebt ja einfach weiter danach ähm, und führt das so selbstständig weiter und das funktioniert nach zehn Wochen.
0: Ja. Ähm, das, das freut mich, dass du das sagst und das auch nochmal so und, ähm, unterscheidet. Wenn du jetzt noch ein paar Sätzen nochmal das so erklärst, was so der Unterschied zu einer klassischen Diät ist, einfach für diejenigen, die das noch nicht so ganz ähm, nachvollziehen können.
1: Ja, also das eine ist, dass es eben nicht, also obwohl es zehn Wochen sind, ist es halt überhaupt nicht zeitlich begrenzt. Ich, eine Diät ist für mich immer psychologisch so, ich mache jetzt für den Zeitraum X oder bis zu Gewicht X mache ich das jetzt so und danach schalte ich wieder um auf, äh, auf mein Leben, wie es vorher war. Das ist es halt auf keinen Fall, ähm, sondern es bereitet eigentlich so den Weg für einen neuen, neuen Lebensstil vor. Dann auf jeden Fall, dass wir halt ganz wenig über Essenspläne oder irgendwas gesprochen haben. Das wurde zwar angeschnitten und natürlich muss man ähm, auch wenn man abnehmen will, muss man halt weniger essen, als man verbraucht. Das ist irgendwie klar, das ist Mathematik, das gehört dazu und das war ja. auch Bestandteil des Programms. Also es gab schon auch ein paar Sachen, wo es dann um Kalorienbudget und bestimmte ähm, so Essens challenges die man mal hatte, um mal was auszuprobieren. Aber eigentlich war das nur so Beithema, weil eigentlich ging es halt um die emotionalen Sachen und ums emotionale Essen. Und wenn ich eine Diät mache, dann ähm, habe ich halt einen Plan. Da steht drauf, was ich zu frühstücken habe und was ich zum Mittag essen soll. Und das ist halt ganz, ganz, ganz anders. Man ist total flexibel. Man kann sich das halt so, ähm, so machen, wie es für einen funktioniert und wie man damit klarkommt. Und dann halt nicht nur über einen bestimmten Zeitraum, sondern halt für sein Leben lang. Ja. Das ist eigentlich für mich der größte Unterschied.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und gab es Dinge, die dir besonders ähm, gut noch gefallen haben, wo du sagst, es war wirklich sehr hilfreich?
1: Jetzt ähm, am Programm insgesamt haben wir die, ähm, also insgesamt fand ich gut, dass es wirklich super flexibel war. Ähm, wir hatten die, äh, die WhatsApp-Gruppe ja, wo man halt auch immer ähm, einen Ansprechpartner hatte, äh, irgendeinen aus der Gruppe, ähm, konnte man da halt immer erreichen oder irgendwer hat immer geantwortet. Auch du hast ja ständig, hab ich habe mich gefragt, wann du überhaupt schläfst. <lacht> <lacht> Weil du warst zu der Zeit ja auch gar nicht in Deutschland und hast ja. trotzdem immer geantwortet. Das fand ich ziemlich beeindruckend. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, man konnte die, die Aufgaben halt auch machen, wann man Zeit hatte innerhalb dieser Woche. Man musste nicht um ne, Dienstag 19.30 Uhr ist treffen da und da das fand ich halt super, dass man ganz flexibel war, dieses Live-Meeting, wenn man nicht dabei sein konnte, konnte man sich die Aufzeichnung anschauen, also man war immer dran ja. und immer dabei, es gab eigentlich auch keine Ausrede, dass man es nicht konnte, wenn man jetzt nicht 80 Stunden gearbeitet hat in der Woche, meinetwegen, aber ansonsten war das wirklich für jeden machbar. Das hat mir wirklich super geholfen, dann diese Mentalübungen, die wirklich aufs Essen auch zugeschnitten waren, das war jetzt nicht nur ähm, irgendein, also es war halt sehr spezifisch auf Selbstbild und Zielvorstellung und das war halt schon mal was, was, an, was Besonderes und dass mhm. man sich wirklich schriftlich damit auseinandergesetzt hat, intensiv, ähm, weil dann sitzt es irgendwie besser oder es hat sich dann besser manifestiert im Kopf.
0: Ja, sehr schön, hätte ich nie besser sagen können. <lacht> Ja, ich sage hier auch immer, dass ich so ein Fan von Schreiben bin, weil das einfach einen Unterschied macht. Wenn man ja, absolut nachdenkt oder die einfach geordnet, also ne, während, während wir schreiben, können wir uns ganz anders konzentrieren und können die, können viel mehr Struktur in unsere Gedanken bringen. Vor allem können wir Gedanken auch zu Ende bringen, weil wir ganz oft wenn wir nur denken, haben wir irgendwie einen Gedanken und dann kommt aber schon der nächste Gedanke und dann der wieder. Ne? Und ähm, wenn, ja. wir, wenn wir aufschreiben, sind wir wirklich dazu angehalten, diese Gedanken, die wir haben, auch mal zu Ende zu führen. Und dabei kommen wir dann wieder auf ganz neue Ideen teilweise, auf die wir gar nicht gekommen wären, weil wir uns gar nie den Gedanken gar nicht zu Ende gedacht haben. Ja,
1: ja und wenn man sich es dann ein paar Wochen später durchliest, kann man halt auch total seine Fortschritte einfach überprüfen, weil man... Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich vor drei Wochen gedacht habe, aber wenn ich das aufschreibe, dann kann ich halt drei Wochen später das nachlesen und da kann ich dann einfach sehen, so, ui, okay, da hat sich ja doch einiges getan in ja. meiner Denkweise oder in meinen Fortschritten. oder
0: Ja, ja total, total gut. Und ähm, magst du äh, teilen, was weil das interessiert wahrscheinlich immer alle, auch wenn das bei mir nicht so im Fokus ist, <lacht> aber was du in den zehn Wochen abgenommen hast? Ähm,
1: ja, also ich habe mich gestern gewogen und da waren es, also wir sind ja jetzt, glaube ich, in Woche 11 offiziell. Ne? Also die die gibt es nicht, offiziell. aber ja. Genau, wenn es die gäbe, wären wir in Woche elf
0: äh, und da waren es 15 Kilo. Oh, wow, das ist ja sehr beeindruckend, ja. krass. Das ist aber auch echt ein, ja, eine, eine hohe Zahl. Also das ja, ist das ist,
1: das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich jetzt ein relativ hohes Ausgangsgewicht auch einfach hatte. Ähm, das ist was anderes, wenn ich nur fünf Kilo abnehmen will, dann dauert das natürlich langsam. Mich motiviert das auch total.
0: Ja, klar. Das ist ja auch eine super super Motivation, also, wenn man sieht, dass es äh, funktioniert. Ne? Und genau. Äh, äh, total genau.
1: Also es war am Anfang, äh, ging es relativ schnell runter. Jetzt mittlerweile hat sich so eingependet, dass es so ungefähr ein Kilo in der Woche ist. Und das ist ja auch
0: ziemlich das, was ich so, was ich so gut finde. Ja, total gut. Sehr, sehr schön. Mega. Bin <lacht> ich gerade auch ganz geflasht. <lacht> Total herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Tolle, tolle, tolle Leistung. Und ähm, wenn du jetzt vielleicht ähm, den Zuhörern, die jetzt einfach den Podcast auch gerne äh, hören und sich da inspirieren lassen, wenn du denen ähm, so ein paar Tipps vielleicht zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was, was sie machen oder was du ihnen empfehlen würdest ähm, zu machen, einfach wenn sie gerade dabei oder wenn, wenn es ihnen zum Beispiel auch so geht, dass sie denken, ich kann nicht abnehmen oder ich habe schon so viel probiert oder sowas, weil wie, wie sie vorgehen sollten oder was einfach auch vielleicht Learnings, die du jetzt mitgenommen hast durch das Programm, die du weitergeben kannst an die Zuhörer. Also ich finde es immer schwierig, so
1: konkrete Sachen zu sagen, weil das, was für mich irgendwie gut funktioniert, also für mich funktioniert mm. zum Beispiel gut, kein, nicht zu frühstücken, aber das mag halt für jeden anderen, ähm, funktioniert das halt vielleicht überhaupt nicht. Äh, deswegen so konkrete Sachen. Ähm, muss, muss
0: auch nicht aufs ähm, Gewicht bezogen sein, sondern einfach vielleicht ja. auch von der Einstellung her. Oder, ja, genau.
1: genau. Also wie gesagt, so konkrete Sachen finde ich immer schwierig. Was ähm, ich glaube aber für alle gilt, ist, dass man halt einfach anfängt so bescheuert das klingt, mhm. gut, <lacht> aber ja. es einfach zu machen, ähm, dann, dass man sich davon verabschiedet, von diesem Gedanken, ach, klappt ja sowieso wieder nicht, ähm, also wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich halt nicht, irgendeine Teilnehmerin hat gesagt, ich will durch, also ich halte durch, weil ich wissen will, was passiert, wenn ich nicht aufgebe, das fand ja, ich ganz
0: gut. Ganz genau, cool. Ja, genau, erinnere ich mich auch dran.
1: <lacht> also das ist halt einfach schon lohnenswert und dazu gehört dann auch so ein bisschen, dass man sich mal vorstellt, ähm, wie es sein könnte, wenn man denn dann sein Ziel erreicht hat. Also sich immer wieder zu überlegen, was für ein Leben könnte ich führen, wenn ich mein Ziel erreicht habe hm. im Vergleich zu dem Leben, was ich jetzt aktuell führe. Ja,
0: ähm, total gut. Weil Es ist
1: halt nicht super, abends auf dem Sofa zu liegen und Süßigkeiten zu essen oder dass man bestimmte Dinge nicht anziehen kann oder will. Oder, ähm, und da hilft das schon, sich immer wieder zu
0: überlegen oder zu visualisieren, wie könnte ich aussehen. Ähm, Genau. Ich, und kurzer Hinweis, ich habe ja. auch auf meiner Webseite auf, unter dem Reiter nur für dich eine Visualisierungsübung. Das ist, ihr habt im Programm auch eine, die ist nochmal ein bisschen anders, aber ja. beide, beide haben den gleichen Sinn oder das gleiche Ziel. Ne? Also für jeden, der da gerne ähm, mal anfangen möchte, auch so Mentalübungen zu machen und um sein Ziel besser zu visualisieren, könnt ihr gerne da kostenfrei auch runterladen, fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> ja, genau, das hilft auf jeden Fall und was mir auch geholfen hat,
1: jetzt gar nicht unbedingt, um ähm, mein Kalorienbudget irgendwie zu erhöhen oder so, ähm, ist tatsächlich Bewegung. Ich will es jetzt gar nicht Sport nennen, weil ähm, das muss ja nicht jeder jetzt irgendwie äh, irgendeine Sportart <lacht> ergreifen, aber ähm, Bewegung hilft, hat mir total geholfen, äh, einfach auch für die Stimmung. Ich habe einfach bessere Laune, wenn ich mich ähm, ausreichend bewege und nicht nur rumsitze und ähm, man wird halt träge und Lahm und an den Tagen, an denen ich mich ähm, viel bewege, geht es mir einfach besser und dann fällt mir auch die gute Ernährung leichter. Und ich habe von Anfang, also habe automatisch nicht das Bedürfnis, mich mit irgendwas anderem zu belohnen. Ja. Das mag ein paar Tage dauern, ähm, also insgesamt diese Umstellung dauert halt eine Weile, wie du schon gesagt hast, es muss sich halt erstmal einspielen. Äh, auch so die ersten paar Tage ohne Zucker waren halt auch nicht so richtig super, weil der Körper das, glaube ich, auch erstmal alles abstoßen muss. Aber
0: mhm.
1: es wird halt jeden Tag einfacher und ähm, irgendwann fällt es einem leicht. Die ersten Tage sind halt, mögen vielleicht echt einem noch schwer fallen, auch sich zu bewegen und es, man muss sich manchmal überreden. Aber jeder kann sich, glaube ich, so ein paar Tricks ähm, überlegen, wie man ähm, Bewegung in seinen Alltag einbaut.
0: Und das hilft ungemein. Ja, total. Bin ich auch Fan von Und wie gesagt, ich finde es auch schön, dass es nicht Sport nimmt, weil es muss überhaupt kein Sport sein. Aber ich denke nee, einfach, klar. wir Menschen, wir, wir wollen uns eigentlich. Wir sind ja nicht dazu gemacht, irgendwie nur ähm, auf dem Schul zu sitzen und auf der Couch zu sitzen, sondern wir haben eigentlich diesen natürlichen Drang, das, was eben passiert, was mir auch in dem Programm total wichtig ist oder auch hier im Podcast oder generell wichtig ist, ist einfach, dass man auch nochmal so lernt zu unterscheiden, ähm, dass man... Sport oder Bewegung nicht immer als Mittel zum Zweck sieht. Ne, nicht, weil dann verliert das immer seine Magie. Ne, dann ist das immer ja. so, oh, ich mache jetzt, ich muss mich jetzt noch bewegen, weil ich will abnehmen oder ich will gesund sein oder ich, ne, ich muss noch Kalorien verbrennen oder sowas, dann ist es ja wie alles, wenn wir irgendwie was machen müssen, halt, dann hat man keinen Bock drauf. Ne, und dass man ja. auch sich selber nochmal die, die Chance gibt, irgendwie das differenziert zu sehen und, zu, und mal zu beobachten egal was das für eine Art von Bewegung ist, die mal zu machen und mal zu schauen, was das eigentlich mit einem macht und das dann ähm, zu schätzen lernen und wahrzunehmen, ne? wie einem das gut tut, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, das hat mir irgendwie ein bisschen den Druck genommen, da war ich einfach besser drauf, dann ist es mir auch alles viel leichter gefallen, das sind ja alles Sachen, die, die sind dir aufgefallen, weil du es eben auch gemacht hast und weil ja. weil du es nicht als Mittel zum Zweck gemacht hast wenn man es nur als Mittel zum Zweck macht dann dann ist es ja dann ist die überwindung einfach auch riesengroß und da muss man einfach auch an seiner Einstellung auch mitarbeiten sozusagen genau
1: ja und ich habe es auch nicht als strafe ähm, betrachtet ich, also früher habe ich es immer so gemacht wenn ich dann ähm, ich habe ja Kalorien gezählt also das war meine Strategie und am Anfang habe ich es auch so gemacht, dass ich die Sportkalorien, ich habe so eine App dafür und die Sportkalorien habe ich am Anfang auch immer ähm, mitverbraucht. Und das führte halt dazu, dass an den Tagen, an denen ich dann halt über Budget gegessen habe, habe ich gedacht, ach nein, jetzt muss man ja noch, jetzt musst du mhm. ja noch 600 Kalorien verbrauchen, jetzt musst du ja noch so und so viele Schritte gehen. Und das habe ich einfach abgestellt, also ich habe die Sportkalorien gar nicht mehr mit ins Budget gerechnet ich hatte jeden ja. Tag die gleichen Kalorien, die ich essen konnte, egal ob ich mich bewegt habe oder nicht. Und damit wurde das dann zum Hobby und zur Freizeitbeschäftigung und nicht mehr eben zum Mittel, zum Zweck. Das war auch so ein, so ein wichtiger Faktor, den ich einfach geändert habe.
0: Ja, genau. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Das haben wir auch im Programm immer, habe ich immer wieder so die Fälle, ne, wo man dann auch sieht, so, bei manchen steht dann auch die Waage still oder es ja. ist nicht. Und das ist dann auch immer was, auf was ich aufmerksam mache, weil ich sage, sch schaut euch das mal an, weil das sind ja auch, ne, das sind ja auch nur Schätzungen und das ist ja nicht immer ja. genau das ist gleich. Total ja, und äh, genau, es ist ungenau und das kann eben auch zu Stagnation führen. Und äh, eben, was wir gerade besprochen haben, noch schlimmer ist halt einfach, dass es das so negativ verknüpft halt einfach, dass es das zu so einem ja. zu so einem Muss macht, irgendwie, der keinen Spaß macht. Ähm, ja. ja. Vielen, vielen Dank, das waren doch super Tipps und ich glaube, das war jetzt auch mal ein, 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 guter, ein guter Einblick, ähm, ja, wie, wie, wie das Programm so ist und was so auch für Erkenntnisse oder Erfahrungen aus dem Programm rauskommen. Für dich sind jetzt, ich finde das auch immer so voll spannend, weil ganz viele Sachen sind für dich ja jetzt schon so total klar, ne? also die sind... Ähm, ja, die haben sich ja schon voll. Also das merkt man ja, wenn man mit dir spricht. So, die sind jetzt schon so, das ist so und so. Ne, also du, man man durchläuft da ja schon so einen, einen Prozess. Und wenn man ja jetzt in, bis jetzt in Woche elf in Anführungsstrichen <lacht> <lacht> und ganz viele Sachen sind für dich jetzt schon ganz selbstverständlich, auch dass deine Einstellung zu den Dingen so ist. Ne, und vielleicht waren die aber davor gar nicht so. Und das ist was, was mir eben auch ganz wichtig ist im Programm, ist, dass man dass man eben an seiner Einstellung arbeitet, weil sobald man seine Einstellung zu den Dingen ändert, ändert sich auch alles. Ne? Und es ändert sich einfach das äh, Gefühl, was wir auch zu den Dingen haben. Und dass wir und, und alles wird auch leichter und einfacher, wenn unsere Einstellung sich ändert. Und das ist was, was ich mit dem Programm total bezwecken will. Und wie ähm, jetzt auch sehe, ne, wenn, wenn man so <lacht> miteinander spricht, dass das ja auch wirklich ähm, ja so, so auch, natürlich vielleicht auch nicht bei jedem, aber <lacht> bei dir jetzt ähm, auf jeden Fall, ähm, ja auch so so funktioniert ne und dass manche Sachen für dich jetzt einfach schon total mh, selbstverständlich sind, dass du die jetzt ja schon so siehst, ne? die ja. du aber vielleicht davor äh, noch gar nicht so gesehen hättest oder so und das finde ich auch ja. das Tolle, wenn man mal so eine Erkenntnis hat oder und mit dieser Erkenntnis dann auch was macht, dass man sich dann teilweise nicht mal mehr so richtig vorstellen kann, wie man denn vorher überhaupt anders denken konnte oder so. Ne? Das ist ja auch manchmal total ähm, faszinierend. <lacht> Dass, ähm, Absolut, ja. dass die Dinge dann selbstverständlicher werden. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube auch, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob man da jetzt 5 oder 2,5 äh, oder 15 Kilo abnimmt ähm, in dem Zeitraum. Also es gab bei uns auch, glaube ich, viele, ähm, die nicht so hohe ähm, Abnahmen hatten, die aber, aber trotzdem total viel verändert haben. Und ähm, wo es dann auch langfristig, also die Tendenz ging eigentlich bei allen nach unten und dann finde ich es auch vollkommen egal, was es nachher für eine Zahl ist. Bei mir jetzt hat es halt relativ schnell funktioniert, weil ich ähm, auch jetzt nicht so ein Problem hatte, die Ernährung umzustellen. Ähm, das, das fiel mir leicht. Und ähm, bei anderen Leuten, die mussten halt vielleicht mehrere Schrauben drehen und hier mal ausprobieren und da mal ausprobieren. Aber das Ergebnis ist ja auf jeden Fall, also die Richtung ist ja das Wichtige dabei und nicht unbedingt, was nachher dann auf der Waage steht.
0: Ja, genau. Das ist mir auch total wichtig, dass eben diese zehn Wochen, die, die ähm, dienen dazu sozusagen, dein Mindset ähm, zu verändern. Das, was ich gerade genau. gemeint habe mit der Einstellung. Ne? Und die neue Einstellung, die hilft dir ja dann, das langfristig umzusetzen, weil sonst wäre es ja wieder eine Diät. Ne? Zehn Wochen ja, und dann abgenommen und dann tschüss und mach, <lacht> jetzt guck, wo du bleibst. Sondern es geht ja wirklich darum, in, 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 in deiner Einstellung was zu verändern, was dir dann auch ja, dann hoffentlich dein Leben lang hilft, das auch umzusetzen. Genau. Und ähm, ich sage ja auch immer, vielleicht noch abschließend, dass das Programm mehr ist als nur, ja, abnehmen. Da habe ich jetzt auch gerade erzählt mit der Einstellung. Und, aber kannst du auch noch ein paar Sachen sagen, dass du vielleicht vielleicht das auch noch ähm, Sachen, die du dort gelernt hast, vielleicht auch auf, auf andere Lebensbereiche noch beziehen kannst oder bezogen hast oder dir da auch ein paar Sachen aufgefallen sind?
1: Ja, es ging einfach auch viel um, um Selbstliebe und überhaupt Selbstvertrauen, also dass man sich Dinge zutraut oder dass man auch ein bisschen auf sich hören soll, was braucht der Körper gerade? Vielleicht braucht er auch mal eine Mütze Schlaf oder vielleicht muss der auch mal zwei Stunden seine Ruhe haben. Da ging es also schon viel drum und auch, was man so noch machen will in seinem Leben und erreichen möchte. Und zwar es ging ja sowieso wenig um Ernährung, aber ja. es ging auch also es war schon wirklich, Lifestyle passt schon. Also wir haben ja nicht umsonst einen Plan aufgestellt, der Lifestyle-Plan heißt und nicht Ernährungsplan. Also da waren schon viele Lebensbereiche so angeschnitten und da konnte sich eben auch jeder so das für sich rausnehmen, was für ihn gerade wichtig war. Für mich war jetzt Schlaf nicht so ein Thema, für andere schon. Oder Ruhe und Entspannung und nicht immer sich im Familientrubel einspannen lassen und es betraf schon alle Lebensbereiche, weil ja auch alle Lebensbereiche irgendwie mit dem Essen zu tun haben. Wenn man emotional isst, dann Emotionen haben ja tausend Ursachen und tausend Quellen und alle kanalisieren sich dann irgendwie im Essverhalten und deswegen müssen auch irgendwie alle Lebensbereiche mal angeschnitten werden.
0: Ja, sehr schön. Das hast du gut zusammengefasst. Das, super. Also ich bedanke mich nochmal mal ganz, ganz äh, herzlich bei dir. Ich ähm, finde das wirklich super äh, mutig und cool, ähm, dass du das mitmachst <lacht> hier mit dem äh, Podcast-Interview und ähm, auch, dass du meine Teilnehmerin warst. Und ich freue mich sehr, dass es ähm, dir gefallen hat und dass es dich weitergebracht hat. Das ist so für mich die größte ja, Belohnung meiner Arbeit sozusagen. <lacht> Ähm, deswegen, ja, freut mich das sehr und war für mich jetzt auch nochmal sehr, sehr spannend, da ähm, ein bisschen näher mit dir einzutauchen. Total cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue es auch sehr und ich bedanke mich auch sehr. Es waren sehr schöne zehn Wochen. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> Mach's gut, Britta, bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus den Erfahrungen und Erkenntnissen von Britta lernen konntest und für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch etwas davon schon umsetzen kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine fünf sterne bewertung Und ich verlose auch gerade einen, Bla Bla Platz, einen Platz im Lifestyle-Schlank-Online-Programm, unter allen Rezensionen bei iTunes, also wenn du mir da einfach einen Kommentar hinterlässt und eine 5 sterne bewertung unter allen Bewertungen, die seit letzter Woche reinkommen, verlose ich einen Platz und ihr könnt trotzdem buchen, also macht euch keine Sorgen. Ihr, ähm, wenn ihr, falls ihr gewinnt, da gibt man ja auch bei iTunes immer nur einen Spitznamen an, ähm, erstatte ich euch das Geld einfach zurück. Also sichert euch gerne schon das Early-Bird-Angebot, das noch eine Woche lang läuft und falls ihr gewinnt, bekommt ihr das einfach von mir wieder. Genau, und jetzt eben noch der kleine Reminder, das Early Bird Angebot läuft bis nächste Woche Dienstag und ihr könnt euch unter www.shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da unter Online-Programm ab heute anmelden und ich freue mich über jeden, der sich zum Programm anmeldet und mit dem ich ab dem 20. April ganz eng zusammenarbeiten darf. Genau. Und ja, ansonsten freue ich mich auch, von euch zu hören über Instagram, wenn wir uns da miteinander verbinden. Da ähm, poste ich auch ganz viel und versuche, euch zu motivieren und zu inspirieren und freue mich über jeden, der da mal vorbeischaut auf meiner Seite. Und ihr findet mich da unter julia scheincoaching und ja, ah, genau, und noch ein kleiner Reminder, das Daily Shine jeden Morgen um 8 Uhr, nochmal kurz als Erinnerung, wer noch nicht dabei ist, kommt unbedingt vorbei, es ist ein wunderschönes Morgenritual und es ist wunderschön, mit dieser Energie in den Tag zu starten. Lasst euch das nicht entgehen, es ist kostenfrei und völlig unverbindlich, kommt super gerne vorbei. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue.